0: Hebreus, capítulo 11, verso 1 até o verso 7. Todos os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não, mais, para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou-lhe uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, agradecemos pela oportunidade de tê-las nas mãos, aprender com ela e Te conhecer, Pai, naquilo que é possível. Abençoa as nossas vidas, Pai, fala aos nossos corações nessa noite. É o que nós pedimos, Pai, e agradecemos o no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu meditava sobre o que nós podemos, poderíamos falar hoje, né? E uma palavra que me veio à mente é pensar um pouco sobre é, o que nós temos vivido hoje. E sobre esse aspecto, né, eu, meditando na Palavra de Deus, pensei sobre é, a fé. E o tema da nossa meditação, do nosso estudo, da nossa conversa hoje a fé que é suficiente, e o texto de Hebreus, né, que nós lemos, ele faz referência justamente à, à fé, fé que é algo né, que é inerente à nossa, à nossa vida enquanto cristãos, é, não, não é possível que haja um cristão né, sem que ele tenha fé, e sob esse ponto de vista, né, é interessante nós pensarmos, no mês que nós estamos, mês de outubro, é, lembrar é, daquilo que aconteceu no ano de 1517, e, é, como eu disse, o pastor está na Igreja de Olaria hoje, no culto da reforma, e lembrar do que aconteceu exatamente no dia 31 de outubro de 1517, né, quando Lutero efetivamente fixa é, na, na, na porta da Igreja de Wittenberg as 95 teses né, que deram início à Reforma Protestante e é sobre esse aspecto né, o que levou Lutero a produzir essas 25 teses é, a teologia ela se ela divide ou melhor ela condensa essas 95 teses em cinco pontos né, que nós já ouvimos falar nós, né, o pastor inclusive já pregou já fez alguns estudos sobre esses pontos e esses cinco pontos são né, a base da nossa fé ou a base da nossa teologia, a base da nossa crença, aquilo que sobre, sobre o que o cristianismo se firma que são é, somente a fé, né, a gente usa essa expressão, né, só a fé né, só as escrituras somente Cristo, somente a graça e a glória somente a Deus. Tem uns nomes em latim, mas eu não vou ler, os irmãos devem saber, mas o que significa exatamente isso. E sobre esse aspecto, dessa condensação daquilo que foi a base para a reforma protestante, eu quero meditar com os irmãos exatamente sobre a fé. E se nós fizermos uma uma análise lógica desses né, solas, né, dessas, desses cinco pontos que eu disse aqui, é, a gente vai perceber que decorrem todos os quatro seguintes né, decorrem do primeiro, né, ou seja, a fé. Se não houver o primeiro, né, se não houver a fé, né, nenhum desses outros elementos ou nenhuma desses outros conceitos, eles podem ser considerados ou podem ser percebidos e podem fazer parte daquilo que é a nossa convicção, a nossa base como cristãos. E é, isso né, não é por acaso, né, não é por acaso que somente a fé é algo, é a primeira né, desses, o primeiro desses cinco pontos. E a reforma, a reforma protestante, ela se consolidou justamente pela capacidade dos reformadores em conceber. Através da palavra de Deus, a ideia da fé como base da nossa crença. E sob esse aspecto, né, o livro de Hebreus, ele lança à luz as nossas indagações quando define a fé como a certeza das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se veem. É, a gente, quando está na escola dominical, né na classe dos adolescentes, mas seja, ela, seja em qual classe né, de crianças, quando a gente fala de fé, né, às vezes a gente sabe o que é fé. Eu me lembro que uma vez, eu, não sei se na classe dos adolescentes, a gente estava conversando sobre isso, e eu perguntava para eles né, o que é fé. Se eu perguntar para os irmãos o que é fé, os irmãos já sabem porque leram aqui comigo, né, no primeiro versículo do capítulo 11 de Hebreus. Mas quando a gente fala em fé, né, se nós não tivéssemos lido isso, certamente a gente vai pensar né, na capacidade de esperar alguma coisa na esperança de alguma coisa e a fé é justamente essa capacidade que nós temos, né, como cristãos. E é claro que a fé não é uma, não é um privilégio ou ela não é exclusivamente ou não é exclusivo, né? é um elemento exclusivo do cristianismo. Né? A fé ela transcende ao cristianismo. Ela né? toda religião, né, que existe no mundo, ela tem como base a fé não tem não sei não sei se o racionalismo né quando a gente vai para o Rio de Janeiro passa ali em cachoeiras não sei se os irmãos já perceberam ali tem uma igreja que chama igreja do racionalismo igreja é alguma coisa assim né Eu não sei né agora me veio somente não sei se ali né é, eles têm esse conceito ou se o que existe ali é exatamente algo matemático né científico provado por meio de teorias, Confesso que eu fiquei curioso agora pensando sobre isso. Eu lembrei ali porque eu passei ali semana passada e me chamou a atenção, embora já tenha visto né, essa igreja algumas vezes. E sobre esse aspecto, irmãos, da fé, né, o que representa isso nas nossas vidas enquanto cristãos, né, e precisamente enquanto cristãos mesmo, eu quero pensar com os irmãos em três pontos específicos sobre essa fé. Em que nós vamos encontrar na palavra de Deus, especificamente no livro de Hebreus e também no livro de Tiago, falando sobre a fé. E eu, como disse, separei em três pontos, considerando né, o que nós colocamos aqui: o fato de que, como Hebreus, né, como o autor aos é Hebreus define a fé, e ele vai falando, né, precisamente no livro de. no capítulo 11, sobre esse aspecto, sobre a fé sobre esse conceito, e ele vai desenvolvendo o que a fé, né, no verso 6, quando nós lemos, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E esse versículo ele tem muito a nos ensinar, justamente porque é, tem uma relação né, com a nossa vida em, em no que diz respeito a Deus. é Porque, se eu, e ele diz, né de fato... Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia né, que ele existe. Ou seja, se eu não creio, né, eu não tenho nenhuma relação né, com Deus, né, com o divino. E o primeiro ponto é a fé que crê. Falar que crê em Deus, mas não viver de acordo com o que o Senhor estabeleceu como regra de conduta, de conduta né, é uma profissão, as avessas, ou seja, é uma expressão, é uma é, profissão, ou seja, você está professando exatamente o contrário do que você diz. É, parece, né, parece redundante é, esse, esse ponto, né, falar sobre fé que crê, porque a fé nada mais é do que crer. Mas é interessante a gente pensar sobre isso, irmãos porque existe às vezes um hiato, né? existe às vezes uma, um, um vácuo, é né? um espaço muito grande entre o que se fala e o que se faz. Às vezes nós temos a capacidade de falar muitas coisas, Nós, não necessariamente nós, enquanto Rômulo, Nelília, Léo, e cada um de nós que estamos aqui, mas nós, seres humanos, às vezes nós falamos as coisas, né? nós nos colocamos de, de algum de alguma forma, diante de alguma coisa e com a nossa palavra e as nossas atitudes algumas vezes são diferentes daquilo que nós falamos. E em nosso tempo existe um conceito muito disseminado, né, muito, muito latente, muito presente no nosso dia a dia, né, que importa, ou seja, é, eu posso ser o que eu quiser, independente do que o outro acha disso. Eu posso ser, eu posso fazer, eu posso né, me portar né, do jeito que eu quiser sem me importar com o que o outro né, possa pensar a respeito disso. Eu posso ser o que eu quiser sem que isso traga qualquer obrigação para mim em relação ao outro. Isso é muito muito forte hoje nos nossos dias. Se você olhar, né, se você tem rede social, tem né? muita gente falando isso. né. Esses dias eu vi uma, é, eu vi uma expressão, e eu até ri, embora seja verdade, mas ela não pode ser algo que nos conduza na nossa vida. Né? É, a expressão dizia mais ou menos assim. Né? Eu parei de me importar com o que os outros pensam quando eu percebi que eu não consigo pagar as minhas contas com... Né, é, com o que o outro acha de mim. Né? Ou seja, é, o que você pensa de mim pouco me importa. Ou seja, eu vivo uma relação né, com o mundo sem que isso traga qualquer obrigação para mim. E existe um problema aqui. Pois para nós que somos cristãos, a fé que processamos ela nos constrange a olhar para o outro com um preceito muito bem firmado em nosso coração, entendendo que a graça me alcançou e é abundante, a ponto de alcançar aquele que está ao meu redor, ao meu próximo. Por isso somos responsáveis por nossas escolhas e atitudes, sempre atentos ao que a palavra nos ensina e ao que o outro irá ver em nós. É interessante isso, irmãos, porque... Esse conceito bíblico, ele vai completamente contra né, tudo o que tem sido dito hoje. Paulo, né, ele olha para a igreja e ele diz assim, sede santos como eu sou santo. Ou seja, Paulo tem uma responsabilidade pessoal tamanha em que ele se coloca diante da igreja né, como alguém, né, como uma autoridade e eles olha, ser de santos como eu sou santo, né? ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E essa palavra de Paulo, ela faz a gente pensar né, nessa fé que crê, como eu disse. Porque eu posso ser, eu posso me declarar cristão. Né? E aos olhos do, dos meus irmãos, eu posso até parecer cristão muito cristão, mas, às vezes, em alguns aspectos, em alguns momentos, em algumas situações, as minhas atitudes, a minha postura, ela diferencia-se exatamente de tudo aquilo que eu falo. E, às vezes, nós repetimos isso que eu falei né, e que nós vemos, às vezes, nas redes sociais, eu parei de me importar com a opinião do outro quando eu percebi que ela não paga as minhas contas. né? Foi isso que eu, é isso que eu lembrei. Às vezes a gente vive isso. Né? Às vezes dentro da igreja também a gente acha isso. Ah, né? fulano tem nada com a minha vida? Né? De fato, ele não tem nada com a sua vida. Né? Você que tem com a vida dele. né? Porque você vai prestar contas para Deus. Paulo, ele quando fala sobre isso, irmãos, e eu gosto muito do livro de Coríntios e o livro de Romanos, quando Paulo fala sobre a preocupação com o outro. E, num determinado momento, ele diz que é, todas as coisas elas me são lícitas, mas nem todas convêm. E ele diz assim, ó, se comer carne vai escandalizar seu irmão, né? não é comer carne propriamente dito. É melhor que você não faça isso por amor ao seu irmão. Eu vejo Paulo com um cuidado tão grande né, com o outro, com a igreja, e às vezes nós não nos preocupamos com quem está do nosso lado, às vezes até da nossa própria família, porque a fé né, que nós vivemos é uma fé distante daquilo que realmente deve ser. E eu costumo dizer, irmãos, que é, a fé, quando, no, quando ela é real no nosso coração e verdadeira, de fato ela transforma as nossas atitudes, né? Na, nessa realização de fato do cristianismo eu às vezes vendo algumas coisas que acontecem né, na mídia, né alguns líderes religiosos que se apresentam fazem algumas coisas que são contrárias à palavra de Deus e eu tenho dito que essas pessoas não creem em Deus né. as pessoas que agem daquela forma, elas não creem em Deus porque se elas crescem realmente em Deus, elas teriam pelo menos medo de um dia estar diante de Deus fazendo tudo o que fazem. E essa fé que, eu, essa fé que crê é uma fé que, de fato, tem uma compreensão exata de quem é Deus. Não exata no sentido absoluto né, de quem é Deus. Mas uma compreensão exata de que Deus é o nosso Deus. e Deus né, age poderosamente nas nossas vidas através do Espírito Santo e da obra regeneradora e salvadora de Jesus Cristo. E essa fé que crê é uma fé que, como eu disse, me movimenta a me aproximar de Deus, mas também me aproximar do meu irmão. Tiago, no livro lá no seu no livro no capítulo no capítulo 2, ele fala algumas coisas sobre isso. E ele faz uma indagação. Qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Esse é o tipo de fé sem propósito, sem valor. Por acaso, semelhante, semelhante fé o salvará. Né? E o que Tiago está trazendo para a gente aqui, com um paralelo com o livro de Hebreus, é justamente a capacidade de transformar a nossa fé em atitudes. Porque, se eu creio em um Cristo que um dia se entregou na cruz pelos meus pecados e morreu por mim, né? um Deus que não tinha razão para estar aqui e fazer isso a não ser o seu amor, né? o amor que ele demonstrou na cruz, se eu digo que creio nesse Deus e eu não tenho a capacidade de amar ao meu irmão, e o próprio Jesus fala isso, como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não é capaz de amar o seu próximo a quem você vê? A fé que crê é a fé que transforma esse discurso né, é, de um ideal, né, de um conceito, de uma esperança na atitude de alcançar o outro, de abençoar o outro, de ser Exatamente o que Jesus fala no capítulo 5 de Mateus, ser sal da terra e luz do mundo. Essa ação, né? essa ação que é resultado da fé, é justamente viver em coerência com a palavra de Deus, naquilo que cremos, a ponto de sermos agentes de transformação. A fé que levou Lutero e os outros reformadores a romper com algumas coisas que nós sabemos que divergiam da Palavra de Deus, é justamente a capacidade de transformar essa esperança em atitude, em sermos, em nos tornarmos agentes de transformação. A fé que motivou os reformadores foi essa fé, naquilo que Cristo fez por nós. Eu olho para a Palavra de Deus, Percebendo os homens que são listados historicamente na Palavra de Deus, suas atitudes, as suas condutas, eu percebo o quanto eles compreenderam a importância dessa fé. Fé firmada numa ação de um Deus que não mediu esforços, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16. Ele amou de tal forma o mundo né, que Ele enviou o Seu Filho único né, para que morresse na cruz pelos nossos pecados. Um Deus que age dessa forma né, é, crer nesse Deus é transformar a minha fé né, em ações. Uma fé que crê, uma fé que é vista, né, uma fé que é professada de forma correta. É, a gente tem um uma, um ato na nossa igreja, né? a criança é batizada né? e quando ela alcança é, capacidade de compreensão né? dos dogmas da palavra de Deus, né? ela é chamada a fazer a profissão de fé. Né? Esse dia a Brenna estava falando para mim, pai, o que é profissão de fé? Né? Vou trabalhar, né porque às vezes a gente pensa profissão é para trabalhar. Sim, mas a profissão é professar, é dizer. É expressar, é externar. Essa fé que crê é a fé, de fato, que transforma um conceito, um ideal, algo que está no nosso coração, na nossa mente, em atos, em atitudes, em ações que são capazes de alcançar o próximo. Como isso é difícil hoje, né? Somos tolidos nas nossas liberdades e até mesmo de expressarmos publicamente a nossa fé. É, essa semana eu estava vendo um fato que aconteceu né, com alguém que expressou a sua seu ponto de vista sobre um fato e, né, literalmente, a vida dele entrou em uma decadência e ele está pagando e vai pagar o preço por isso, simplesmente porque ele expressou a sua opinião sobre um fato mas mesmo diante da dificuldade mesmo diante da né, da incerteza desse mundo né, a nossa fé precisa né, ser professada através das nossas atitudes dos nossos atos da nossa vida segundo ponto a fé que aparece né, e estava pensando sobre isso, né? A fé que crê, né? A fé que a gente consegue transformar em atitude. Consequentemente, quando nós fazemos isso, nossa fé ela é aparente, ela aparece. E fazer isso é nos afastarmos do subjetivismo, ou seja, de conceitos vazios, né? ao qual foi submetido, ou seja, onde às vezes nós colocamos a nossa fé. Ah Eu sou cristão, eu creio em Cristo. Né? E às vezes isso é muito subjetivo, está muito né, no meu coração, muito na minha vida, muito no, no meu dia a dia, né, na minha esfera né, de relacionamentos. e Eu gosto muito do versículo 18 do capítulo 2 de Tiago, quando ele fala, mostre-me a sua fé sem ações, né? que eu vou te mostrar né? as, minha, a minha, as minhas obras que vão refletir a minha fé. Veja se consegue convencer alguém com a inoperância da fé. E ele continua, eu mostrarei a você a minha fé autêntica pelas minhas ações coerentes com a palavra de Deus. Pensar sobre isso, irmãos. É bem o que, nós tá, o que nós já falamos um pouco. Né? É, não dá para dizer né, que nós somos algo sem que a nossa vida né, reflita isso. Uma fé aparente ou uma fé que aparece é uma fé que é capaz de né, produzir frutos. Né? E lá em casa, é, eu já sei quais são. É, mas em casa tem pé de laranja Bahia, né? pé de laranja, uma laranja vermelha, né? canela, tem pé de laranja seleta, tem pé de limão e agora meu pai plantou uma outra, uma outra laranja lá. Né? Tudo é laranja. Se você pegar a folha né? e cheirar, são todas, tem o mesmo cheiro. Não é isso? Os irmãos que gostam aí de laranja sabem que é assim. Né? E mais, né? é, se se alguns dos irmãos forem lá, claro, que conhece as coisas, vai saber qual é o pé de laranja Bahia, qual é o pé de limão. Mas uma pessoa que não conhece, chegando lá, ela vai saber que é uma fruta cítrica, provavelmente lá laranja, mas ela não vai saber diferenciar né, qual laranja é qual. E para essa pessoa né, diferenciar qual fruta é qual, o que, que é necessário? Que realmente a, o, né, o pé de fruta dê a fruta, para que ela possa provar desse fruto e saber qual laranja é aquela. Não é assim? A minha fé, ela se torna aparente quando eu produzo frutos. Eu posso dizer que sou, né, que sou um cristão, né? mas as pessoas só vão saber que eu sou genuinamente um cristão quando os meus frutos forem aparentes, quando os meus frutos forem visíveis, quando a minha fé ela né, estiver efetivamente visível aos outros. Eu creio em Deus. Né? Eu tenho a minha, a minha crença na palavra de Deus, em Deus, em Cristo. Né? Mas isso não pode ser só meu. Isso não pode ser algo inerente à minha vida sem que as pessoas conheçam isso. E às vezes a gente fica lembrando né, dos nossos irmãos do Oriente Médio. Né? E aí alguém pode dizer assim, para eles é mais fácil do que para nós, né? porque eles podem né, esconder né, o que eles são e o que eles né, professam. Na verdade, irmãos, eu acho até que para eles, né, embora seja mais difícil na prática, seja mais, né, eles tenham mais o desejo e o interesse de muitas vezes professar né, e a demonstrarem a sua fé. Não que nós não façamos isso, irmãos. Mas é preciso que a minha fé, ela de fato seja aparente, a ponto de que de quem né, me conhece, saiba que eu sou um cristão. Se eu não me engano, foi domingo que o pastor falou isso, né, ou num, numa outra mensagem. Né, eu não tenho certeza se foi o pastor, mas eu tenho uma memória que pode ser ele. Mas, embora talvez não tenha sido hoje, mas ele já falou isso, ou melhor, não tenha sido essa semana, mas ele já falou isso, né? Às vezes você está em algum lugar e você diz, você é crente, né? Que você é crente. E a pessoa assim, ah, você é crente? Né? E aí a gente fica assim, o que, que significa isso, né? Será que isso é bom ou ruim? né? Aí as pessoas vão dizer assim, ah, você é crente? Bem que eu desconfiei, bem que eu achei que, é, que você era crente, né? Aí a gente fica aliviado, né? Não é verdade? Quando alguém fala isso pra gente, a gente fica aliviado, né? Ou então assim, ué, você é crente? Nem parece. Né? Aí, ah, será que as pessoas têm visto de fato a nossa fé de forma aparente? Né? E alguém vai dizer assim, é, isso é bom, né? A pessoa falou, né? você nem parece? Ah, é porque crente é tudo chato, né? Crente é isso, crente é aquilo, então é melhor que você realmente não pareça. Mas não é assim, irmãos. Isso é uma desculpa, né? uma muleta que às vezes a gente usa né, para se justificar. Mas as pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam olhar para nós e, e verem a ação de Cristo nas nossas vidas. Eu gosto muito do texto de, de, de Jesus, o sermão, de Jesus, a sermão do monte de Jesus. Quando ele fala exatamente o que eu já falei antes, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Esse, essa aplicação de Jesus para a nossa vida é algo tremendo porque ele dá uma, é, ele dá uma finalidade para nós. Ele dá uma obrigação, ele coloca sobre nós, sobre as nossas vidas, uma missão, um objetivo. Ou seja, nós precisamos ser agentes de transformação, nós precisamos ser sal da terra, e luz do mundo não dá para ser cristão né, sem ser sal e luz o próprio Jesus diz isso né? você não acende uma lâmpada para colocar ela debaixo da cama né? mas ao contrário você coloca ela no alto, para quê? para ela iluminar o sal, se ele não se ele não for útil né, para temperar e para salgar né, ele não serve para nada senão para ser lançado né, para ser pisado pelos homens Jesus, eu gosto muito desse texto, irmãos, porque ele, faz, ele me faz refletir a todo tempo. Se a minha fé tem sido aparente, se a minha fé é uma fé que aparece. Porque se ela não é, né, ela não é real. Ela não está alicerçada de fato né, e de forma né, sólida naquilo que Deus quer de nós, naquilo que Cristo quer de nós. É preciso que, de fato, essa minha fé, ela seja aparente. Um tempo de excessiva exposição de imagens pessoais o que precisamos é cuidar de expor a nossa fé com objetividade, com atitudes concretas que não apenas denunciem, mas comprovem que servimos ao Senhor Jesus em nossa vida inteira. Irmãos, como eu disse, hoje a gente vive... É, o tempo das redes sociais. Né? Às vezes eu entro lá, eu, eu tenho né, Facebook, tenho Instagram, mas eu dificilmente posto alguma coisa. Né? Eu até tenho isso porque em alguns momentos eu fiz algumas coisas, mas dá muito trabalho e é muito chato ficar naquele negócio todo dia escrevendo alguma coisa. Né? Desculpe os irmãos que gostam disso, mas é uma impressão minha e é um, né, algo que eu acho. Né? É muito chato ficar escrevendo. ah Hoje eu fui no supermercado. Né? hoje eu comprei banana né? tem gente que faz isso né ah hoje eu andei né? não sei quantos quilômetros né? cada um faz o que acha que é né? legal né? mas eu não eu particularmente não tenho esse esse apreço né mas até acho legal às vezes a pessoa né? até o Rodrigo estava falando comigo ali agora que anda de bicicleta não sei se ele faz isso né se ele faz não é para você Rodrigo né mas ah, hoje eu andei 100 km de bicicleta. Legal, né? De exposição. Mas eu não tenho né, tempo para isso. Eu não, não acho legal. Minha filha mesmo, ela gosta, mas a gente tem que dar uma regulada nisso. Né? Porque senão ela fica só lá. Hoje a gente vive um tempo né, de excessiva exposição. As pessoas se colocam e querem aparecer. Né? Querem ser os melhores né? Querem se expor, né? E literalmente né? não é outra razão, né? eu não consigo ver dessa forma, senão uma disputa de quem é melhor. Né? Eu tenho não sei quantos seguidores, né? A Brenda às vezes fala assim, pai. Esse dia ela estava falando, pai, perdi a senha do Instagram, tinha dois mil seguidores, como é que eu faço? Eu falei assim, faz outro. Mas aí vai ser tudo de novo, é, ué. Aí ela conseguiu lá. Né? Mas é isso, né? quem tem mais? E essa exposição, né, é, eu sou mais bonito, né, eu sou melhor, eu tenho um carro melhor, eu tenho isso melhor, né, meu cabelo é mais bonito, essa coisa toda. Ou seja, existe uma exposição excessiva na busca de ser melhor. E a gente precisa expor né, e fazer com que a nossa fé ela seja uma fé que aparece. Mostre a sua fé, viva a sua fé. As pessoas precisam ver Cristo em você. É, essa expressão, né? a gente já ouviu isso algumas vezes, cristão, né? e o Leandro que gosta de falar isso, né? e ele, é uma expressão que significa pequenos cristos. Né? Ou seja, as pessoas quando olham para nós, elas precisam ver Cristo em nós. Por isso a nossa fé, ela precisa ser uma fé aparente, uma fé que aparece. E por fim, irmãos, terceiro ponto, né uma fé que agrada a Deus. E o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus fala sobre isso. Nós lemos juntos aqui. Né? E ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar, agradar a Deus, por é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, se torna aquele que agrada, que presenteia, que abençoa, que derrama a graça sobre aqueles que o buscam. A fé, ela abre a porta do conhecimento de Deus através da sua palavra, pela qual conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo e sua graça, e que nós não somos merecedores, mas a recebemos como sinal do amor e da misericórdia de Deus, e somos selados recebendo o dom da salvação, tudo isso para a glória de Deus para a glória exclusiva de Deus. Irmãos, a fé que agrada a Deus é uma fé que se movimenta no sentido e na direção de Deus. Uma fé que agrada a Deus é uma fé que está pronta para servir, é uma fé que aparece, é uma fé que crê de verdade, uma fé que se conduz né? exclusivamente com os preceitos e os princípios bíblicos. Eu comecei falando sobre a reforma protestante. Né? E esse evento histórico ele serviu para que nós voltássemos e produziu muitos efeitos na sociedade em que nós vivemos hoje. Ela transformou muitos conceitos daquela época e produziu muita coisa e nos fez ter acesso à palavra de Deus, nos fez ter acesso àquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é preciso que a gente entenda a necessidade de como cristãos estarmos em constante reforma porque esse mundo, como a própria palavra de Deus diz, ele jaz no maligno. E o nosso inimigo, ele não, não está satisfeito. Ele vai querer a todo momento né, nos afastar dessa, da palavra de Deus. Vai querer é, ofuscar a nossa visão em relação àquilo que Deus tem para nós. Vai querer muitas vezes relativizar os nossos conceitos bíblicos e os nossos dogmas cristãos, relativizando assim as nossas atitudes, as nossas crenças, aquilo que nós queremos e aquilo que nós sabemos que é real. Mas é preciso que nós tenhamos esse conceito que está expresso no verso 6 do capítulo 11 de Hebreus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Ah, mas eu creio em Deus. É, em nenhum momento eu tenho dúvida de que Deus existe. Né? Mas, completando tudo o que nós dissemos aqui, o nosso discurso ele precisa ser né, exatamente né, na proporção e no mesmo tom da nossa crença. As nossas atitudes, o nosso discurso, o nosso movimento, eles precisam seguir na mesma direção dos nossos pensamentos, da nossa fé. A fé, né, ela existe no nosso coração, na nossa alma, mas ela precisa ser tão intensa a ponto de transparecer nas nossas mãos, nos nossos pés, né, naquilo que nós fazemos. Né? Palavras, elas, elas são bem simples né, de serem pronunciadas, principalmente no mundo tão volátil e tão subjetivo como nós vivemos hoje. Mas é preciso que as palavras da nossa boca, elas sejam de fato coerentes com as nossas atitudes, com a nossa vida, e que a nossa fé seja de fato uma fé que crê, uma fé que é aparente e uma fé que agrada a Deus. Porque não há outra razão para nós como cristãos existirmos senão para agradarmos a Deus. E nós vamos agradar a Deus quando, de fato, nós conseguimos entender a essência do amor de Deus. Através de Cristo Jesus na cruz, que derramou o seu sangue, né, num processo de graça, nos alcançou. E hoje nós somos cristãos. Não porque tenhamos merecido, ou porque nós merecemos alguma coisa, mas porque, de fato, nós fomos alcançados por essa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Graça que é tão intensa e tão abundante né, que me tirou né, da perdição e me colocou nos braços de Deus. E eu preciso crer nisso com toda a minha alma, com toda a minha força, com toda a minha inteligência e transformar isso na minha vida em ações a ponto de impregnar isso de tal forma na minha vida que as pessoas consigam ver a minha fé nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas ações, em tudo que eu faço. Preciso exalar esse, essa fé né, em todos os momentos da minha vida. E entendendo que dessa forma né, eu compreendi que a minha fé verdadeira é a única forma de agradar a Deus. Como diz o verso 6 né, do capítulo 11 de, Eli, de Hebreus. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós sejamos capazes de compreender a essência e a importância da nossa vida como cristãos, das nossas atitudes como cristãos, do nosso papel como cristão no mundo em que nós vivemos. Que Deus nos abençoe né, e nos capacite a cada dia. Vamos orar mais uma.